0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Green and Energy, dem Podcast zu Fragen, Trends und Kontroversen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Heute sprechen wir über ein eher exotisches Thema, das aber extrem viel Potenzial hat. Es geht um Sonnenenergie in der Wüste. Mein Name ist Kevin Knitterscheid und ich begrüße Sie heute aus unserem Podcast-Studio in Düsseldorf. Das Schöne an erneuerbaren Energiequellen ist ja, dass sie im Prinzip unbegrenzt und kostenlos zur Verfügung stehen, wenn man zumindest mal von den Anlagen absieht, die man braucht, um sie einzufangen. Man stellt ein Solarpanel auf und wenn die Sonne scheint, dann wird Strom produziert, ohne dass ich dafür irgendwelche Rohstoffe bräuchte, wie das zum Beispiel bei Kohle- oder Gaskraftwerken der Fall ist. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, es gibt große Unterschiede bei der Ausbeute, je nachdem, wo ich mein Solarpanel hinstelle. In Deutschland sprechen wir in dem Zusammenhang gern von der Dunkelflaute. Das ist ein Kofferwort aus Dunkelheit und Windflaute und bezeichnet die in Deutschland durchaus regelmäßig vorkommende Situation, dass es manchmal weder windig ist, noch die Sonne scheint und die Stromproduktion deshalb zeitweise ausfällt. Das muss dann durch fossile Energieträger oder auch Stromspeicher wieder kompensiert werden. In einer etwas anderen Lage sind aber viele Staaten in Nordafrika. Da scheint nicht nur regelmäßig die Sonne, es gibt vor allen Dingen in der Wüste auch reichlich Platz, um dort große Solarkollektoren aufzustellen. Von dieser Idee inspiriert ist das Projekt DESERTEC, das 2009 gegründet wurde und das sich der Erschließung von Wüstenenergie verschrieben hat. Auch bei ihnen hat das immer wieder für Interesse gesorgt, weswegen sie uns da einen Themenvorschlag zugeschickt haben, den wir jetzt hier aufgreifen wollen. Denn das Projekt klingt sehr vielversprechend. Die Initiatoren waren aber bislang damit wenig erfolgreich. Dabei bestand ein großes Problem vor allem darin, dass es sehr schwierig ist, den in der Wüste erzeugten Strom zu den Abnehmern nach Europa zu transportieren. Dafür wären dicke Stromleitungen übers Mittelmeer nötig, die sehr teuer und aufwendig zu errichten sind. Doch seit einiger Zeit schöpfen die Initiatoren wieder Hoffnung. Denn viele Industrieunternehmen in Europa wollen in den nächsten Jahren grünen Wasserstoff einkaufen, der sich sehr viel leichter transportieren lässt als Strom. Ob das dem Desertec-Projekt zu neuem Leben verhilft, Darüber spreche ich heute mit Paul van Sohn, Geschäftsführer der Desertec Industrial Initiative, kurz DII. Hallo Herr van Sohn. Ja, guten Tag, Herr Knitterschalz. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie? Ihr Depot ist ein Sammelsurium mehr oder weniger guter Ideen? Dann geht es Ihnen wie vielen. Lernen Sie in der Masterclass Erfolgreich investieren, alles über kluge Börsenstrategien. Mit dem Rabattcode investieren20 gibt es 20% Nachlass auf den Normalpreis. Infos unter handelsblatt.com slash erfolgreich investieren. Sie sind uns gerade aus Marokko zugeschaltet. Was machen Sie denn da gerade?
1: Ja, wir, wir sind mit äh, unseren Industriepartnern momentan hier zwei Tage in Dachla. Äh, das ist eine Stadt im, im Süden Marokkos. Äh, und das ist so ein Zusammentreffen, was wir ein paar Mal im Jahr machen in, an verschiedenen Orten. Meistens in, in ein, äh, eingeladen von uns, von einem Unternehmen, der mit uns zusammenarbeitet. Und in diesem Fall ist das äh, Nareva in Marokko. Nareva ist ein Entwickler von. Uh, uh, windprojecten en solarprojecten Und Wasserstoff momentan auch.
0: Ich habe unseren Zuhörern gerade schon ein bisschen erzählt, darüber wie das Desertec-Projekt ungefähr aussieht und wie es auch angefangen hat. Und die Idee, Sonnenstrom in der Wüste zu zu produzieren, die klingt ja sehr einleuchtend jetzt erstmal. Warum wird das denn nicht schon seit vielen Jahren gemacht?
1: Naja, wenn wir über Strom reden in der Wüste, es ist natürlich so, dass alle Solaranlagen und Windanlagen und vereinzelt sogar äh, Wasserkraft, äh, Strom erstmal produziert. Und äh, dann hat man grundsätzlich die Wahl, äh, diesen Strom lokal der, der äh, sagen den Netze zuzuführen und auch äh, das wird so lokal verbraucht, auch äh, von der Industrie. Äh, oder man kann natürlich auch, äh, wenn das attraktiv ist, Strom weiter äh, transportieren über äh, Verbundnetze, die es auch in, in vielen Ländern in, in Nordafrika und Nahost gibt und schließlich auch äh, über Verbindungen, die es auch schon viele Jahre gibt, äh, nach zum Beispiel Spanien und, da, da, und dann schließlich auch sogar nach Europa, nach, nach Frankreich und so weiter. Äh, man kann natürlich auch äh, die Frage stellen, vor Ort äh, ist es nicht viel besser, oder äh, insgesamt äh, bessere Ergebnisse finanziell, auch wenn man äh, Strom äh, teils auch äh, umsetzt in äh, Wasserstoff und dann Wasserstoff transportiert oder aus Wasserstoff Ammoniak macht und Ammoniak dann transportiert. Äh, Ammoniak hat man äh, Anschluss an den Weltmarkt für Ammoniak. Und wir sehen, dass diese Varianten alle entstehen. Es ist nicht so, dass, dass jetzt Strom nicht mehr von Bedeutung ist, ganz im Gegenteil. Wir, wir sehen, dass überall auf der ganzen Welt übrigens immer mehr der Stromanteil von Stromverbrauch in Energiepaketen nimmt relativ zu, immer noch. Wir glauben nicht, dass all-electric, das ist mal so eine Idee gewesen, dass ganze Energiesysteme nur noch elektrisch werden. Das wird nicht sehr wahrscheinlich sein. Aber ein, sagen wir so, 50 Prozent langfristig Strom und dann 50 Prozent Energieträger wie Wasserstoff oder E-Fuels, oder bzw. synthetische Äh, Energieträger, das das sehen wir für ganz realistisch.
0: Jetzt war ja die Ursprungsidee, tatsächlich äh, Hochspannungsübertragungsleitungen einmal über das Mittelmeer äh, zu bauen, damit der Strom, der dann in der Wüste produziert wird, nach Europa kommt. Das äh, wird ja so wahrscheinlich nicht Realität. Was sind die Gründe dafür, dass das nicht funktioniert hat?
1: Na, ich, ich kann nicht sagen, dass das nicht funktioniert hat, weil das wird teilweise auch passieren. Das, das, äh, wie, wie gesagt, gibt es natürlich schon eine Verbindung äh, Marokko-Spanien und äh, Türkei nach Griechenland und Bulgarien. Und da gibt es Stromaustausch. Und langfristig wird man sehen, dass weil die, normal die kosten, Erzeugungskosten in dieser Region viel niedriger sind, langfristig als in Europa, äh, erwarten wir schon, dass auch Stromexporten stattfinden. Het wordt ook, zum Beispiel Europese Commissie en Italië en Tunesië hebben ook gerade de woche uh, een vertrag unterschrieben voor een kabel tussen Tunesië en uh, Italië. En es is so ein, 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 so ein, ein ook in een paar jaar een zeer groot project, wat in voorbereiding is, uh, een kabelverbinding van Marokko naar uh, Engeland, dus groot also, die, 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 die Stromübertragung blijft nach wie vor eine Zukunftsbewegung. Äh, äh, Zukunfts, äh, maar wenn man äh, spricht van zeer grote Energiemengen, wird dat äh, hoogstwaarschijnlijk niet over Strom laufen, sondern eher over äh, Molekülen. An eerste cellen, Wasserstoff äh, of E-Fuels: ne, de Ammoniak, äh, Methanol äh, und, und äh, auch grüne Methan und so
0: da können wir gleich gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen. Ich würde gerne ein bisschen früher noch mal anfangen und äh, einmal von Ihnen erfahren, Sie haben gesagt, der Strom, der in der Wüste produziert, wird deutlich günstiger sein. Von was für Größenordnungen sprechen wir denn da? Wie viel effizienter ist es, Solarstrom in der Wüste äh, zu produzieren? Im Vergleich dazu, wenn wir jetzt hier in Deutschland beispielsweise Kollektoren aufstellen würden.
1: Ja, das äh, ist nicht so sehr direkt eine Effizienzfrage, sondern eher die Frage der äh, äh, Energieintensität. Also in, äh, wenn man südliche wenn man zum Beispiel in, in, in Berlin oder in Frankfurt äh, sitzt äh, und äh, ja, da hat man äh, ein paar tausend äh, Sonnenstunden im Jahr, äh, aber wenn man dann äh, südlicher geht, gerade in, in Richtung Nordafrika, Nahost, in, in Wüstengebieten, dann sind das viele tausende Stunden äh, Sonneneinstrahlung äh, und auch gibt es Gebiete wie hier auch in, in Marokko mit sehr viel Wind. Also wir sind hier in einer Stadt zum Beispiel, Dakla, wo die, äh, die Energiekapazität äh, in, äh, äh, im Jahr 7.000 Stunden Energie ist. 7.000 Stunden, ja, 7.000 Stunden äh, Energie bekommt man von den äh, äh, ja, Stunden im Jahr. Also das ist sowohl vom Wind als äh, Sonne. Also Wind gibt es äh, fast jeden Tag, Tag und Nacht und Sonne natürlich nur tagsüber. Uh, uh, en als je dat samen zet, dan komt er ook zeer hoge uh, Gleichzeitigkeitszahlen en damit ook zeer veel Energie. En als je een zeer grote Nutzung van z. B. Solar- of Windanlagen hebt, dan zijn damit uh, normalerweise die Kosten pro Kilowattstunden zeer niedrig. Dan zijn die Kosten voor Land z. B. sehr veel niedriger als in Deutschland. Also man heeft meer Energie. Man hat mehr Möglichkeiten zu niedrigeren Kosten äh, Strom- oder Solar- und Windanlagen zu bauen. Also äh, grosso modo äh, kann man hier in diesen Regionen Strom für 1 bis 2 Cent pro kilowattstunden erzeugen in Wüstengegenden. Äh, wobei das in Deutschland äh, sind das, äh, ab 5 Cent nach oben ja, also meistens viel mehr. Äh, sowohl gilt das für Wind als Wind. Äh, aus aus, äh, Sonnenenergie.
0: Nun geht ja, ähm, wenn man Strom oder Energie generell weit transportiert, häufig auch ein gewisser Teil davon verloren. Äh, Was muss man da rechnen, wenn man jetzt sagt, den Strom, den man in der Wüste produziert, den möchte man gerne in Europa einsetzen? Wie viel Effizienzverlust hat man da oder Wirkungsgrad?
1: Ja, äh, Stromverluste sind äh, tatsächlich äh, signifikant. Wenn man sehr große Übertragungen hat, dann, dann kann das so 10, 15 Prozent sein. Strom ist deshalb auch nicht geeignet für sehr große Distanzen und sehr große Mengen. Bei Stromnetze muss man eher denken an Verbundnetze, die sich gegenseitig unterstützen Und wobei man schon, das sieht man auch in Deutschland, in Europa, sieht man zwischen den Verbundnetzen, Europa ist alles verbunden, ein Netz, und es ist auch mit Nordafrika, mit Marokko, Algerien und Tunesien verbunden. Und man sieht normalerweise strukturelle Flüsse von Süd nach Nord oder von Ost nach West. Äh, aber die sind nicht so extrem groß, weil es würde tatsächlich viel äh, Verluste verursachen und damit auch Kostenverlust und ja, Effizienzverlust und, und unter dem Strich auch mehr Emissionen, äh, wenn, wenn da noch äh, fossile Kraftwerke im Spiel sind. Äh, das, äh, deswegen auch, das ist auch die, was wir in Europa kennen, ist sowohl Gasnetze waar het echt om um grote energievolumen uh, gaat en stroomnetten, waar het om um hogerwetige aanwendingen uh, uh, gaat. Ja, Strom is insgesamt voor de meeste uh, verbruiksprocessen veel eleganter.
0: Jetzt äh, ist ja gerade die äh, Industrie in Deutschland und in Europa auf dem Weg, sich zu elektrifizieren. Also eben genau diesen Umstieg von fossilen Energieträgern äh, zu, zu elektrischen Lösungen, äh, von dem Sie gerade gesprochen haben, der ist ja mitten mitten im Werden begriffen. Ähm, in wie muss ich mir die Unterstützung vorstellen, die das Projekt auch von der Industrie bekommt und mit welchen Unternehmen arbeiten Sie da wie zusammen?
1: Ja, die, die, die Bewegung, also die, der Trend, dass die Industrie mehr auf, äh, auf Strom geht, ist natürlich auch begrenzt. Weil es gibt auch zum Beispiel Stahlunternehmen oder Zement äh, und so weiter, die haben, im die, die haben, Allgemeinen brauchen die jetzt noch äh, Koks oder Kohle oder äh, Erdgas. Und die, die suchen natürlich äh, emissionsfreie äh, Lösungen. Und das geht äh, zum Beispiel mit Wasserstoff maar ook stroom is het die, die waalstroom of man dat over lange distans transportiert of dat man sagt we konvertieren eerst naar waterstof, en dan Wasserstoff wordt vielleicht ook nog konvertiert naar uh, uh, ammoniak of vielleicht naar andere molekülen en die transportieren we dan eigenlijk kent meestens over wereldmärkte uh, waar das insgesamt van weltmärkte afgenomen wordt Deutschland kauft dann sozusagen aus einem großen, riesigen Markt und diese Länder dort können in diesen großen Markt einspeisen. Und dieser Trend wird natürlich in den kommenden Jahren mehr und mehr sichtbar werden, nachdem mehr und mehr Strom produziert wird in Nordafrika, Nahosten und auch mehr Wasserstoff. Und es ist so, dass jetzt in den letzten Jahren viele Unternehmen, auch in Deutschland, in Europa, weltweit sehen diesen Trend und sehen auch, dass da immer mehr Projekte entstehen, die auch äh, machbar sind, womit man sozusagen äh, Gewinn macht oder ein Return on Investment. Und äh, das Interesse ist momentan so groß, dass unsere, äh, unsere Gruppe, die, wie Sie wissen, in 2009 mit äh, äh, zwölf Unternehmen angefangen hat, gerade deutsche Unternehmen hauptsächlich, ist mittlerweile äh, herangewachsen auf 100 Unternehmen. Wir sind jetzt auf 100 Unternehmen, total international. Das ist auch aus der Region, aus Marokko, Algerien, äh, Ägypten, äh, Saudi-Arabien, äh, Vereinigte Emiraten, Katar äh, und so weiter.
0: Mhm. War das vielleicht am Anfang auch ein Fehler des Projekts, dass man vor allen Dingen äh, die Initiative sozusagen aus dem Westen gesehen hat und dass man vielleicht sich am Anfang zu wenig Gedanken darüber gemacht hat, wie man die Länder, in denen ja die Erzeugungskapazitäten stehen sollen, äh, besser einbindet?
1: Ja, ich ich denke nicht, dass man äh, Fehler macht, wenn man mit irgendetwas anfängt. (lacht) Es ist dann die Frage, was werden wir lernen zusammen? Und äh, es war eigentlich so eine Startposition. Äh, ich glaube auch nicht, dass äh, in 2009 das war eine total andere Situation war. Wir waren gerade weltweit also eine große Finanzkrise. Und da haben äh, Wissenschaftler auf die Möglichkeiten von, von Wüsten, Energie aus der Wüste hingewiesen. Das war dann diese desertec deck gruppe Und dann hat die Industrie gesagt, das ist ja interessant, dann können wir mal anfangen. Uh, man de filaat een velder nennen, maar ik ben voorzichtig met uh, fingerpointing of met velder aanwijs. Maar man, man had zo'n uh, uh, gleich een zeer grote betonung gelegd op stroom so uh, uh, als de wüste voor Duitsland of voor Europa. En in het naartoe waren dat niet zo klok. Man filaat in het naartoe meer het allgemeen als project of oder als uh, Entwicklung für die Länder dort uh, darstellen uh, sollen. Maar uh, dat man im Nachhinein slauer. is, vind ik uh, sogar etwas sehr Positiefs. We hebben uh, in deze jaren, die eerste jaren, veel Studien gemacht, met vielen Instituten, auch Fraunhofer-Instituten und, und andere, aber auch natürlich sehr viel mit den Ländern in uh, Nordafrika afrika uh, Naar-Ost. Da haben wir festgestellt, ja, es macht nur Sinn, dann Sinn, aus einem Gebiet zu exportieren, wenn es schon einen richtigen lokalen Markt gibt. Um es mal ganz platt zu sagen, wenn man in Nordafrika Kohlekraftwerke oder Gaskraftwerke zubaut und dann grüner Strom exportiert, dann kommt man nicht weiter. Das hat, wir haben das alles so, so entdeckt sozusagen. Und auch mhm. die, das ganze Desert Tech, was wir heute Desert Tech 1.0 nennen, haben wir äh, das erstmal etwas äh, äh, ja, vereinfacht äh, auf die, die Frage, wie können wir die lokale Märkte entwickeln, damit da mehr Erneuerbare sind, dass der Energiemix besser wird. Das war dann Desert Tech 2.0. Und in 2018 haben wir gesehen, dass die ersten Projekte, Solar und Wind, dann auch marktfähig wurden, wettbewerbsfähig mit diesen niedrigen Kosten. Und auch das Thema Wasserstoff kam da. Wir, wir waren auch einer der Ersten, die über Wasserstoff gesprochen haben in 2017 auf einer Konferenz in, in Dubai. Und dann haben wir gesagt, wir, wir sehen, dass die Länder, die ganze Region, die MENA-Region, allmählich äh, so fertig ist, über die Frage Export wieder nachzudenken. Da haben wir gesagt, okay, es geht dann um zwei Themen, einmal lokale Versorgung und zwei Exports. Und das das nennen wir heute Desertec 3.0.
0: Jetzt ist es ja so ähm, äh, in der Industrie. Ich habe lange fürs Handelsblatt über die Industrie berichtet, ähm, häufig, dass die äh, Produktionskapazitäten dann auch den den ja Rohstoffquellen oder Energiequellen nachreisen. Also es gibt eine gewisse Sorge natürlich immer, dass Teile der Wertschöpfung in der europäischen Industrie äh, abwandern könnten, weil es möglicherweise effizienter ist äh, Eisenschwamm beispielsweise in der Stahlindustrie aus Wasserstoff herzustellen, dort, wo auch der Wasserstoff entsteht. Ähm, Inwieweit sehen Sie da auch eine Gefahr oder wie kann man vielleicht auch ein bisschen entgegen
1: Ja, ich, ich denke grundsätzlich nicht in, in, in Termen von Gefahren in dem Sinne. Das geht hier um Realitäten. Aber es geht zum Glück, und das ist eigentlich das Positive für Deutschland, es geht nicht um die Frage Effizienz alleine. Wenn, wenn es nur um Effizienz geht, äh, ja, dann, dann muss man dort, das dort produzieren, wo die Effizienzen am, am höchsten sind. Aber so einfach ist die Welt nicht. Es geht letztendlich um Kostenprodukt. Das, was sind die Herstellungskosten und die Sicherheit, dass man auch liefern kann und Arbeitsplätze und so weiter und so fort. Und wenn man die Summe macht, das macht jeder Entrepreneur, jedes Unternehmen soll das machen, dann, dann kann man sich ausrechnen, was für ein gewisses Produkt die beste, die, der beste Standort ist. Als het voor ganz banale äh, of ganz einfache äh, Rohstoffen of Commodities gaat, ja, dan macht man dat niet in een gebied, wo we wenig äh, Rohstoffen gibt en/or wenig Energie äh, und waar Arbeitsplätze geen Rolle spielen äh, und so weiter. Dann, äh, und man sieht auch, dass solche Produkte oder solche Produktionen dann dorthin fließen. Wenn das äh, äh, zu großen Risiken, geopolitische Risiken führt, dann können natürlich Länder oder Europäische äh, Kommissionen oder Deutschland natürlich sagen, okay, wir helfen ein bisschen mit, damit äh, nicht äh, gewisse Basisindustrien äh, abwandern. Da muss man nachhelfen. Aber für die Industrie muss es unter dem Strich natürlich immer noch einen interessanten Business Case sein. Also Realität, ja. man kann nicht die Augen für Realitäten schließen, aber man soll das auch nicht als Gefahr sehen, sondern eher die Frage stellen, äh, was, was sind die richtige äh, kombination von Produkt und Standort? Und da ja. kommt Energie, äh, Energiepreise, äh, ja, das, das ist eine Realität. Äh, wenn man in einem Gebiet wie Deutschland, äh, äh, aber auch Niederlande und, und andere, wo es relativ wenig Energie gibt, oder noch gibt. Zum Schluss kann man das auch auf der Nordsee entwickeln. Wind auf der Nordsee und Welle und Biomasse und so weiter. Die Frage kann man sich stellen, kann, kann das langfristig, hat das eine Chance, wenn es das nicht gibt und es gibt in, in Nordafrika oder Nahost langfristig viel billigere Energie und auch bessere Standorte und gewisse Stabilität und für sagen wir in der, in der, in der Wertschöpfungskette, passt das gut? na, dann wandert ein Teil ab. Aber dafür anstelle kommen auch wieder andere neue äh, Industrien nach Deutschland.
0: Jetzt ist es ja so, ähm, äh, die Effizienz und äh, die Wettbewerbsfähigkeit ist natürlich das eine Thema. Wir haben aber jetzt auch während der vergangenen Krisen, äh, Stichwort äh, Corona-Pandemie, Lockdown in Shanghai, Evergreen also der blockierte Suezkanal wir haben in all diesen Fällen gesehen wie Wettbewerbsfähigkeit natürlich auch in den Hintergrund treten kann wenn wir über Resilienz sprechen und da wäre jetzt meine Frage ist das nicht auch ein großes Risiko Sie haben gerade gesagt, Sie wollen nicht in Risiken denken, aber ich will nochmal ein Risiko auf den Plan rufen, dass, dass wir uns dazu abhängig machen, auch in unserer Energieversorgung von einer Region, die vielleicht auch politisch nicht unbedingt die stabilste ist man muss, äh, und ich glaube, das hatte ich vorhin auch versucht zu, äh, zu, zu sagen, dass
1: man das ganze Thema äh, holistisch betrachten soll. Und da spielt natürlich eine Risikobetrachtung eine große Rolle. Und äh, Lieferkettenprobleme, die, die, die man von Zeit zu Zeit in der Geschichte ganze Geschichte immer mal wieder sieht, äh, die spielen eine Rolle. Und da muss man eine Abschätzung machen, was ist das Risiko uns wert. Ja, das kostet etwas, wie eine Versicherungsprämie. Und äh, grundsätzlich würde ich auch äh, niemandem äh, empfehlen, äh, plötzlich alles nach äh, Nordafrika zu verlagern. Äh, das wird auch niemand machen. Äh, das muss eine, äh, eine äh, abgewogene Palette sein, ein, 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 ein Mix oder Zusammenstellung von lokalen äh, Produkten, lokale Herstellung und entfernte Herstellung. Und dann natürlich eine, eine gute Sicht auf die Gesamtrisiken.
0: Wenn Sie, Sie haben es gerade schon anklingen lassen, man könnte ähnliche Projekte vielleicht auch an anderen Standorten in der Welt durchführen. Haben Sie da schon konkrete Standorte im Blick, sag ich mal, wo sich das auch eignen könnte, auch wenn Sie jetzt erstmal mit der Wüste in Nordafrika anfangen?
1: Ja, äh, wir sind äh, Nordafrika, Nahos ist ein Gebiet, das dreimal äh, Europa En dat is 14 miljoen uh, quadratkilometer vlechtje, uh, uh, die geeignet is voor wind en solar. En ook voor omzetting op waterstof enzovoort. En de hele herstelling van e-fuels en speichering enzovoort. Uh, also, dat is uh, voor ons voorlopig nog zoveel so arbeid, dat we ons komplett darauf koncentreren. Also eigentlich unsere Partnerunternehmen machen das, weil wir sind nur äh, eine, eine Gruppe oder Bewegung, die Unternehmen zusammenbringen, um diesen Markt weiterzuentwickeln. Und äh, letztendlich ist unsere Zielsetzung, ist No Emissions. Wir haben äh, for in 2017 unsere, äh, unsere Mission genannt äh, Our Mission No Emissions. Und äh, das alles zu niedrigsten Kosten und energiesicher. Energiesicherheit ist wichtig und äh, das Thema natürlich Arbeitsplätze äh, spielt auch äh, eine Rolle, dass man äh, Arbeitsplätze sind eigentlich das Wichtigste für äh, Friede, Stabilität äh, und äh, Wohlstand.
0: Ja, ich hätte jetzt zum Beispiel auch in Nordamerika gibt es ja auch durchaus große Freiflächen, wo man sowas ja. äh, realisieren könnte. Aber wir werden uns natürlich anschauen, ob ähnliche Projekte in den nächsten Jahren entstehen. Nee, die, die, die entstehen <lacht> auch überall.
1: Ich meine, die, die Solar- und Windprojekte, so wie wir das in Nordafrika und Nahost sehen, entstehen momentan überall, äh, in, hm. in gerade in den Vereinigten Staaten, in China, in India, in, äh, in ganz Afrika, in Südamerika. Und natürlich Europa auch. Also
0: Aber in Europa mit viel mehr bürokratischem Aufwand hat man oft den Eindruck, also dass es hier besonders lange dauert im Vergleich zu anderen Regionen. Wie ist Ihre Einschätzung? Na, das, nicht unbedingt. Das wäre wohl
1: sehr äh, eng zusammengefasst. Das kann man so eigentlich nicht sagen. Ich denke, dass wenn man zum Beispiel die Nordsee gibt, äh, die, der ganze Anlauf an Entwicklung von Wind auf der Nordsee, Offshore-Wind, was ja mehr als ausreichend sein könnte für alle Offshore-Länder, vor allem Nordseeländer meine ich, das Deutschland, Holland, Dänemark, Norwegen, England, Belgien. Da hat man viel Zeit gebraucht, das vorzubereiten, aber das werden wir sehen in den kommenden 10, 20 Jahren, dass sich das sehr, sehr schnell entwickelt und auch sehr viel Windenergie aus, aus diesen, dieser Nordsee kommt. Und auch sowohl elektrisch wie auch über Wasserstoff gekoppelt wird. Also wir werden sehen einen Trend, dass Wasserstoff dann bei den Windturbinen produziert wird und dann über Gasleitungen in, in die äh, Nachbarländer geführt wird.
0: Ich will noch mal einen Vergleich versuchen. Wenn wir hier in Deutschland Energieprojekte durchführen, auch Ausbau von Infrastruktur beispielsweise, dann gibt es durchaus häufig die Situation, dass sich die lokale Bevölkerung dagegen wehrt, dass sie protestiert, dass sie Einsprüche einlegt. Würde mich mal interessieren, ist das in Nordafrika ähnlich oder sind die Menschen da wegen dem wirtschaftlichen Aufstieg, der ja auch damit verbunden ist, der ganzen Entwicklung etwas aufgeschlossener gegenüber?
1: Ja, es ist verstanden, Deutschland ist sehr weit, sehr sophisticated. Es ist eine Gesellschaft, wo, äh, ja, wo man ein sehr, äh, sehr hohes Luxusniveau hat im, insgesamt äh, und auch sehr dicht besiedelt. Äh, und ja, da, da, ist, da wird nicht viel Bürger äh, schätzen, wenn dann gerade in, in, in dem eigenen Hintergarten eine Windturbine oder eine äh, Solaranlage dann gebaut wird. Das ist ja ganz klar. Und auch in Deutschland hier ist es sehr stark organisiert. Auch die Gesetzgebung. Ich glaube, dass Deutschland einer der Länder mit den meisten Gesetzen gibt auf der Welt. Das ist natürlich nicht der Fall in Nordafrika, im in, in Nahen Osten im Allgemeinen. Aber auch dort haben die Bürger mehr und mehr auch, die, 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 die beschäftigen sich natürlich auch mit dieser Frage. Und so leicht ist es da auch wieder nicht, sogar nicht in, in Wüstengegenden zu bauen, aber wesentlich leichter natürlich als in Deutschland.
0: Vielleicht noch eine abschließende Frage zum Schluss. Ähm, ich weiß, es ist immer schwierig, bei so großen Projekten zu sagen, aber wann äh, ist das Projekt DESERTEC beendet? Wann sind Sie fertig?
1: Nee, äh, DESERTEC ist in dem Sinne kein Projekt, weil DESERTEC ist eine, eine Bewegung, um äh, den, Markt von, äh, den Energiemarkt in Nordafrika und Nahen Osten äh, letztendlich 100% emissionsfrei zu machen. Also es uh, no emissions. En uh, hmm. uh, ja, ik weet niet, wanneer dat fertig zal zijn. Ik würde darauf tippen, dass das, uh, 100% uh, of 100% uh, keine Emissionen, dat is uh, wahrscheinlich niet machbaar. Maar uh, dat we uh, 95% emissionsfrei sind in Nordafrika, Nahen Osten en ook nog veel exporteren dat werden we schon sehr bald sehen tussen uh, uh, 2030 en 2040. Weil die, oh. weil die Kosten, die Entwicklungen gehen jetzt so rasant schnell und die Kosten sind so viel niedriger, dass es wird auch nichts mehr gebaut, was noch äh, 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 Emissionen verursacht. Ja, Gasturbine, mm. niemand baut noch ein, ein Kohlekraftwerk hier oder, äh, oder ein, ein Gaskraftwerk, ganz, ganz ausnahmsweise.
0: Also es äh, klingt auf jeden Fall spannend. Das Ziel ist also schneller äh, emissionsfrei zu sein als Europa. Und wir werden uns anschauen, ob das auch tatsächlich gelingt. Äh, Herr van Sohn, ich danke Ihnen fürs Gespräch. Okay, vielen Dank. Das war Handelsblatt Green and Energy für diese Woche. Wenn Sie noch Themen, Fragen oder Anmerkungen für uns haben, schreiben Sie uns doch eine Mail an green Ich bedanke mich bei Alexander Voss für die Produktion der Sendung und bei Ihnen fürs Zuhören. Bis bald.